0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Menekşe Toprak. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Menekşe Toprak'la iki program yapacağız. Bu ilk programımız... Menekşe Toprak ilk ve orta öğrenimini Köln'de ve Ankara'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra Ankara'da ve Berlin'de bir bankada 4 yıl görev aldı. 2002'den bu yana radyo gazeteciliği ve çevirmenlik yapıyor. Berlin ve İstanbul'da yaşıyor. Öyküleri çeşitli dergi ve antolojilerde yayınlandı. Almanca, Fransızca ve İngilizceye çevrilen bazı öyküleri ise bu ülkelerin edebiyat dergileri ve öykü antolojilerinde basıldı. Temmuz Çocukları adlı romanı İtalyan Yayın Evi Edizioni Magmata tarafından İtalyanca'ya çevrilmektedir. Eserleri Valizdeki Mektup, Öykü, Hangi Dildedir Aşk Öykü, Temmuz Çocukları ve en son olarak da Ağıt'ın Sonu Roman türünde verdiği evet. eserler ve Ağıt'ın Sonu ile Duygu Asena Roman Ödülü kazandınız. Evet, geçen yıl. Geçen yıl tebrik ederiz. Teşekkür şimdi. ederim. Şimdi aslında biraz şeyden de programa başlamadan önce de biraz konuştuk. Bu sizin kitaplarınıza sirayet eden bir yerleşememe hali. Bu yerleşememe haliyle başlayalım mı? İster Olur. Mısınız? Ben de
1: hatırlarsanız size şey demiştim. Yerleşik birini bir gün yazmayı istiyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gerçekten deniyorum da. Hı hı. E, ve sonunda şunu fark ettim, şimdi yazmakta olduğum metinde e, hı hı. yerleşik olanın doğa olduğunu fark ettim, hı. yazabildiğim. Hı hı. E, evet, doğa. Evet, e, nitekim şu anda yazmakta olduğum metinde doğa önemli bir yer hı hı. A, kaplıyor. Hı hı. Mesela arılar önemli bir yer hı. kaplıyor. E, ama sonunda şu noktaya da geliyor, arılara da göç ettiriyorlar insanlar. Yani bilmiyorum o noktaya gelir mi gelmez mi ama aklımdaki metnin sonu sanki oraya varacak gibi hı hı. ama yine bir geri göç hikayesi aslında ama gerçekten sabit kalan doğa ama galiba bizler doğayı da bir şekilde göç ettiriyoruz ya yani yok ediyor ya da farklı şekilde göç ettirmeyi. Zorluyoruz.
0: Hı hı. Zaten bu son kitabın son kitabınızda da var ama özellikle Temmuz çocuklarında ölüm ve cennet mesela kitabın ikinci bölümü. Evet. Orada bütün aile, daha doğrusu kalanlar, hı hı. ölenler dışında kalan bütün aile bir yayla da doğanın içinde bir evde bir araya geliyorlar. Ve, s- ve yerleşmiş değiller. Anne baba oradalar ama sanki bir şekilde herkes kendine oraya aitmiş gibi. ...hissetmeye başlıyor ve o anlamda ben... ...ölüm ve cennet olmasan... ...işte aileden birinin mezarlığının... ...ve diğer çocukların mezarlarının da... ...orada olması... ...ve ölümle kendilerini bir yere... ...yerleştirme meselesini... ...taşımaları da... Sanırım. Evet bu
1: beni gerçekten çok... ...meşgul eden bir şey... ...birincisi... Sadece ben değil, benden, ben doğmadan önce ailenin, hı hı. sülalenin e, sürekli bir göç yaşamış olması ile ilgili bu. Hı hı. Genetik bir şey diyorum herhalde bu. Hı hı. E, göçü bu kadar çok o, metinlerime, hı hı. E, hı hı. metinlerimin merkezine almış olmamda e, gerçekten e, bilinçli bir seçimim de değildi. E, yani işte herkesin, her yazarın hemen hemen belli tematikleri vardır. Evet. Ee, genelde biz onların etrafında dönüp dolaşırız hı hı. Benim galiba Göç merkezde hı hı. Yer alıyor ee, Dediğim gibi deniyorum hı hı. Yerleşik metinler yazmayı deniyorum hı hı. E, ama dünya da durmuyor yerinde. Yani ben ne kadar denesem de şimdi bambaşka göçler başlıyor. zorunlu. E, zorunlu göçler başlıyor. Hatta bizim yaşadığımız göçler e, çok korunaklı geliyor şu anda bana. Hmm. E, bizim hikayelerimiz e, bizim yaşamış olduğu en azından benim kitap öykülerimde yahut da Temmuz çocuklarında özellikle hmm. e, anlattığım insanların göçmenlik hallerinin e, son derece korunaklı hmm. e, ve... Daha az trajediyi barındırdığını görüyorsun ama bu anlatılmaya değmez anlamına gelmiyor tabii ki ee, ama çok daha farklı bir göç sürecini yaşıyoruz ki ben bunu 2. Dünya Savaşı'dan sonraki Avrupa dalga. evet e, Avrupa'daki e, Batı'daki o büyük dalgalanmaya benzetiyorum milyonların e, yer mekan ülke değiştirmesine benzetiyorum. Doğru.
0: Çok haklısınız maalesef. Şimdi biraz tabii bu göç meselesinin Almanya'yla da bir ilişkisi var. Evet. Ve sizin ikinci kuşak Alman. Ya da iki buçukuncu ben. İki buçukuncu. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, kuşak olması da tabii bütün bu göç meselesini işte anlattığınız şeyleri beraberinde getiriyor. Şimdi biraz Temmuz çocuklarından devam edelim isterseniz. Çünkü Hı-hı. Temmuz çocukları işte bu tam da dediğiniz ikinci hatta ya da iki buçuk. <gülüyor> ikinci kuşağı ve burada e, kitabın ilk bölümü paralel hayatlar ve aslında bir günü anlatıyor. Yani yılbaşı, yılbaşı gecesi ve sabahı. Yani evet. Ankara'da ve Almanya'da. Ailenin işte Ankara'daki üyeleriyle Almanya'daki üyelerinin o günkü yaşamlarına dair ve her kahramanın neredeyse sadece Süheyla'nın ne düşündüğünü bilemiyoruz. Onun da zaten başına geldiğini öğreniyoruz sonunda. Süheyla dışında neredeyse hepsinin tek tek kafasının içine girip düşüne düşüncelerini hepsinin gözünden görebilir hale geliyoruz. Şimdi mesela bu araya sonra ikinci bölümde tabii o ölümle birlikte bir, bayağı bir mesafe giriyor ölüm ve cennete geldiğimizde.
1: 2 yıl, İki yıl sonrası
0: gibi bir durum geliyor. Bu mesela yılbaşı da bir eşik gibi mi düşündünüz? Hani başka bir yıla geçerken hani biz bir taraftan hani bir şey biliyoruz yani onu romanda hissediyoruz Süheyla'ya bir şey olacak yani o da hep bize hissettirilen bir şey. Herkes onun hakkında konuşuyor, düşünüyor. Yani Ankara'daki, da mesela bunların içinde. Ve her şey bir yılbaşı da oluyor. Yani bu paralel hayatları yılbaşı ve e, o ilişkiyi düşünerek mi kurguladınız?
1: Evet, e, yılbaşı e, ben çocukluğumdan beri hatırlıyorum. Önemliydi bizim evde. Şöyle önemliydi. Bir kere yılbaşı geceleri mutlaka Türkiye'ye aranırdı.
2: Hı hı.
1: Ben çocukken, Almanya'dayken, Köln'deyken bu yapılırdı. Ve ben 15 yaşımda döndükten sonra da bu ritüel devam etti. Hı hı. Çünkü ben döndükten sonra annemle babam orada kaldılar küçük kardeşimle beraber. Dolayısıyla bu ritüel hep vardı. Yani hı hı. ve telefonlar özellikle... ...ben çocukken 80'li hmm. yıllarda telefonlar düşmezdi. Bambaşka ülkelere düşerdi. Bambaşka hmm. sesler, tonlar gelirdi. Hmm. Ee, birincisi bu yüzden bunu aldım. Ee, telefonlar, yani kitabın kurgusu aslında ilk bölümün ki... ...ikinci bölüm zaten çok kısacık bir bölüm. Evet. Ee, i̇lk bölüm tamamen e, eğer e, bir e, romanın bir e, şeyi varsa... Ee, Hı-hı.
0: atmosferi, atmosferi
1: Hı-hı. E, yahut da hani romanda e, belli bir heyecan dozunu e, takip Hı-hı. etmeye çalışırsınız ya evet. bir bağlantıyı kurmaya evet. çalışırsınız ve ben bunu telefonlarla yapmak istedim ee, ilişkileri telefonlar üzerinden kurdum ee, birincisi göç için önemliydi belki bugün o kadar değil ama Hı-hı. göç için ee, özellikle 80'ler, 90'lar Hatta Hı-hı. işte daha da geriye götürelim 60'lar Hı-hı. Vesaire ee, Birincisi mektuplar belki önemliydi 60'larda Hı-hı. Ama daha sonra Telefonlar çok önemliydi Yani insanların iletişimi, ilişkisi Telefonlar üzerinden oluyordu Hı-hı. Dolayısıyla bu aynı zamanda Güçün içindeki bir durum olduğu için de Ben Hı-hı. telefonu Özellikle aldım ee, Neden 24 saat Ve neden yılbaşı gecesi derseniz hı hı. E, Birincisi e, Bu kitap 24 saat içerisinde geçiyor ama Hatırlamalar üzerinde e, bu kitap Aynı zamanda Biz her yılbaşında bir kere Bir e,
0: Yıl yeni, yeni, yeni,
1: yeni kurgular <gülüyor> yaparız Geleceğe dair ama aynı zamanda Geçmişi de de terazi Geçmişi de bir teraziye hı hı. Veririz dolayısıyla biraz da bu yüzden hı hı. bilinçli olarak seçtim ben bunu romanın hikayesini daha fazla malzeme de koyabilmek için hı hı. hatırlamaya bir neden bulabilmek için de aynı zamanda diyelim hı hı. bu bilinçli olarak seçilmiş bir şey aynı zamanda o yılbaşı gecesinin Süheyla karakterini karakterinin davranışlarını da e, açığa çıkarabilmek için hı hı. yahut da bir neden bulabilmek için yeniden e, onun ruh dünyasını verebilmek için aslında hepsinin ruh dünyasını verebilmek için o e, bir anda yoğunlaşabilen duygu halini de verebilmek için başı gecesini seçtim hı hı. E, tamamen bilinçli olarak
2: hı hı. K- kurguladım
0: için. evet Evet, şimdi programın ikinci bölümüne geçmeden önce bir şarkı çalalım isterseniz. Biz e, kitaplardaki şarkıları çalıyoruz. Ne çalmak istersiniz bugün? İsterseniz
1: bir sonraki ikinci romanımda pek çok e, Anadolu'ya hı. ait Türkiye'ye dair pek çok şarkı, türkü var. Hı hı. E, oradan Semiha Yankı'nın e, Seninle, Seninle Bir, bir Dakika, dakika e, şarkısını dinleyelim. Peki.
2: Bir dakika mutlandırıyor beni bir dakika siliyor canım yıllarını söylemedim seninle bir dakika mutlandırıyor beni bir dakika siliyor canım yıllarını söylemedim kendinisı gibi kavuşmak bir dakika sevme Seninle buluşmamız bir dakika da geçti. Gözlerim gözlerini canım bir dakika da içti. Seninle buluşmamız bir dakika da geçti. Gözlerim gözlerini canım. Bir dakikada içti gibi, hasret gibi, kavuşmak bir dakika. Sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika.
0: Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Menekşe Toprak'la konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi en son Temmuz çocuklarını konuşuyorduk ve orada bir yılbaşı ve hatırlama meselesinden bahsetmiştiniz siz. Sanırım bu sizin edebiyatınızda hani sizin de söylediğiniz gibi o romandaki telefonları birbirine ilişkilerin birbiriyle olan e, diyaloğu gibi e, kurmak istediğinizden bahsetmiştiniz. Bu bana şeyi çağrıştırdı hani. Ee, telefon aslında uzak bir şey Yani uzağa yakın eden bir şey değil Mektupta sonra yine konuşacağız zaten Valizdeki evet. mektupta da hı hı. Hani e, bir yakınlık e, Yani iki insanın yan yana olması Ya da konuşması gibi bir yakınlık değil Bir bu sanırım önemli Hani o yerleşememe halinin Başka bir tezahürü olarak Mesela bunu düşünebilir miyiz sizin edebiyatınızda O aklıma geldi İkincisi de hani bu uzağa yakın edememe halinin Bir tahayyül meselesinde beraberinde getirmesi. Çünkü çok düşünüyor da sizin kahramanlarınız. Evet. Yani sadece iç sesleri yok onların ve hani hayal ediyorlar. O hayal ederken kurguluyorlar. Öyle miydi? Böyle miydi? Yani onların bir e, düşüncelerinin bir kurgulama şeyi de var kafalarında. Hani bütün bunlar da birbiriyle ilişkili mi? Bu hep konuştuğumuz.
1: Ee, bence çok ilişkili. Ee, bir kere mesela... Radyo şeyden bahsettik Telefon etmekten hmm. bahsettik Bir kere insanın yüzünü görmüyorsunuz konuştuğumuz kişinin yüzünü görmüyorsunuz Belki yıllardır da Aylardır da görmemişsinizdir Değişmiştir hmm. evet. Vesaire Sadece sesten ve sözcüklerden Ne demek istediğinden Farklı bir şey daha çıkarmaya çalışıyorsunuz aslında Bir kere o uzak o mesafe Aslında göçü yaşayan herkes bunu birçok hmm. bir şekilde bilir Anlatabiliyor Travmatik bir şeydir de aynı zamanda ee, kendi kendinize çok kurgulamanız ve e, aynı zamanda konuşmanız da söz konusu. Kendi kendinize çok konuşkan olabiliyorsunuz. Belki dışarıya karşı daha kapalı dışarıya karşı yabancı bir ülkedeyseniz atıyorum. Hiç olmasanız bile e, atıyorum İstanbul'dan e, şeye gittiniz, Ankara'ya gittiniz Ankara'dan İstanbul'a geldiniz. ...her yabancısınız aslında... ...hani dili biliyor olmanızı vesaire... ...bir şey değiştirmeye, değiştirmez... ...yabancısınız ve daha az konuşkan oluyorsunuz... ...daha daha fazla... ...en azından başkalarıyla daha az konuşur... ...ama kendinizle daha fazla konuşur oluyorsunuz... Hı hı. ...eğer o göçmenliği ...uzaklaşmayı yaşıyorsanız... ...yani ikisinin yanıtını böyle... ...verebilirim ben... Hı hı. ...hani bir yandan... ...telefon... ...iletişim uzaklık demek... ...ve eşittir. Aynı zamanda insanın e, konuştuğu kişiyle konuşurken aynı zamanda kendi kendisiyle de konuşması demek. Kendine
0: yaklaşması. Kendisine
1: yaklaşması demek. Bakın bu kendine yaklaşma meselesi çok benim için şöyle bir önemi de var. E, ben mesela ee, Ankara yıllarımdayken de e, hı hı. deniyordum yazıyordum ama bana öyle geliyor ki ben Berlin'de daha çok kendimi buldum. Hı hı. Yani Berlin'deyken e, ki ben Ankara'yı gerçekten çok özlüyordum. Hı hı. <gülüyor> yani tatillerde bile ayrılamıyordum ben Ankara'da. Öyle Öylesine seviyordum Ankara'yı. Sonra uzaklaştı, e, işte o göçü yaşadım. E, i̇şte o zamanlar bankacıyken e, tayinim hı hı. çıktığı için ben Berlin'e gittim. E, i̇ki buçuk yıl sürdü o, o bankacılık macerası sonra bıraktım ama o başka bir şey ama ben orada e, kendi içime dönmeyi e, çok öğrendim ama en zamanda zorunlu olarak öğrendim. E, daha farklı okumalar yapabildim e, bağımsızlaştım işsel Hı-hı. olarak bağımsızlaşmadan Hı-hı. söz ediyorum evet. e, bu çok önemli çünkü yazmak bazen çok cesaret isteyen bir şey e, kendinizde yüzleşmeniz e, kolay bir şey değil ve evet, cesurca yazabilmekte kolay bir şey değil. Ben en azından tabularımla Ankara'da olsaydım Baş
0: başa
1: kaldınız. o tabuları fazla yık- daha hmm. fa- daha zor yıkardım gibi geliyor hmm. bana. Evet Dolayısıyla böyle bir avantajı da var tabii ki yani içinize kendinize dönebilmenizi hı hı. sağlayan bir süreçte bu aynı zamanda.
0: Ama aynı zamanda bu şeyi de getiriyor sanırım kendine yeterlik hani insanın kendine yetebileceğini. Bağımsızlaşma. Evet bağımsızlaşma evet. ve evet. kendine o yetebilirlik halini başka bir dünyada yaratabileceğini. Aynen öyle. Ve hani hı hı. o belki o yerleşiklik zaten her yer dünyanız olabilir.
1: Yani biraz şeye baka, dikkat ederseniz e, karakterlerimde de aslında o bağımsızlık, mutsuzluk var ama ya bağımsızlık da var. E, hani evet her bağımsız, her, her e, bir birey olmaya çalışan her Hı-hı. kişide de e, bu azız ya da çok bir mutsuzluk
0: vardır diye düşünüyorum ben. Evet Şimdi biraz bu hatırlama ilişkisinden devam edelim isterseniz. Çünkü bu sizin kahramanlarınız kendi kendileriyle konuşuyorken bir taraftan da aslında... ...yeni bir geçmiş de inşa ediyorlar kendilerine. Yani geçmiş onlar için inşa edilen bir şey. Bu hatırlamadıklarından değil aslında. Hı hı. Onları inşa etmeyi tercih ettikleri için öyleymiş gibi geldi bana okurken.
1: Aslında biz geçmişi olduğu gibi hatırlıyoruz muyuz gerçekten? Hı hı. Yani geçmişi çoğu zaman kurguluyoruz da. Hı
0: hı.
1: Hele edebiyat metinleri bunu daha fazla yapıyorlar... Ee, bazen yazarken e, büyüsüne kapılarak da bunu hı hı. yaptığımı fark ediyorum ben yani o e, geçmişi hı hı. belki belki bazen o karakter o kadar derin gitmiyordur bu şeyin hı hı. geçmişin kurgulanmasına ama e, biraz da e, yazarken o metnin büyüsüne kapılmak e, hı hı. daha derinine gitme isteği e, bazen farkında olmadan da bu oluşuyor hı hı. E, ama evet yani geçmiş her geri dönüldüğünde yeni bir şey oluşarak evet. ortaya çıkıyor. Evet ee... ama
0: yani şey de hoş bir şey. Biraz, pardon lafınızı Hı-hı. kestim. Bu yine sizde biraz benim farklı olarak gördüğüm şey. Yani ondan korkmuyor kahramanlarınız. Yani geçmişten <gülüyor> ve orada yüzleşmekten. Hani o evet. bahsettiğiniz bağımsızlık hikayesi Hı-hı. orada da devam ediyor aslında.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Belki şunun etkisi var benim üzerimde. Ben e, 90'ların sonunda ve 2000'lerin başında ilk Berlin'e gittiğimde Biraz o toplumun kendi kendisiyle yüzleşmesine çok tanık oldum.
2: Hmm.
1: Bunun büyük bir etkisi var diye düşünüyorum. Yani nedir? İşte İkinci Dünya Savaşı, Nazi dönemiyle yüzleşme, sonra duvar ortadan kalkmış, o iki Almanya'nın bölünmüş haliyle yüzleşme, o kadar çok yüzleşme halleriyle tanık oldum ki... Yani Zeitgeist dediğimiz e, zamanın ruhu. ruhu diye bir dönemin ruhu diye bir şey var. Bundan da etkilenmiş olabilirim. İkinci asıl önemli neden e, korkmama meselesi e, korkmuyor. Yani ben yazarken korkmuyorum anlamına gelmiyor bu tabii. Hı, tabii. E, ama e, her göçün... E, İçinde bu da var. Hı hı. Ee, hele hele o göçü çok yeni yaşıyorsanız aslında bedeniniz e, yeni bulunduğunuz mekandadır ama ruhunuz, geçmişinizle birliktedir aslında. Hı hı. Geniş çapta e, onunla yaşarsınız. Bu zamanla işte gövdenin o mekana iyice yerleşmesiyle birlikte değişebilir ama e, geniş çapta en azından... Tek başınaysanız hı hı. O, o ruh dünyanız geniş çapta sizin özlemlerinizde geri dönüşlerinizde yeniden varma isteğiyle hatta ki benim öykülerimde daha çok o var hı hı. biraz da neredeyse söz ettiniz bundan aslında yaşanmış değil de olası yaşanmışlık üzerine tahayyüller var evet. diye düşünüyorum.
0: Ama işte bu da geçmişi salt bir tarih olmaktan çıkarıyor. Çünkü o tarihselleştiği zaman köhne bir şeye de dönüşebiliyor. Hı hı. Hani sanki böyle yaparak ve bunu kadınlara yaptırarak. Yani özellikle onu siz hani onu yine programın ikinci bölümde daha derin konuşmak istiyorum. O tarihi hani didaktik ve köhnemiş bir şey olmaktan çıkar çıkarıyorsunuz. Yani geçmiş daha nasıl diyeyim canlı hı hı. ve şey hale dönüşüyor. Hani geçmiş... Ee, aynı zamanda bir şey öğrenilen değil, öğrenilmeyen de hani gerekirse protestte bir şey olarak da evet, hani ortaya evet, çıkıyor. Evet. Bu önemli bir şey gibi geliyor bana açıkçası. Ee,
1: aslında orada aynı zamanda sorgulama. sorgulama. Yani o sorgulama sırasında kendisine kötülük yapanı Hı-hı. bulsa yakasından silkeleyecek evet. aslında. Evet. Ve ee, ona gücü de var. Ona yani. gücü de var. Yani. Ee, aynı zamanda bir zamanlar ki güçsüzlüğüne karşı bir hayıflanma. Evet. Evet. Ki bu biz kadınlarda çok var. Hı hı. En azından belli bir yaştan sonra e, bu hayıflanma e, haksızlıklara, e, haksızlıklara karşı yanıt vermemiş olmanın... E, Sonradan, sonra, içine oturan şeyin, oturan içine çıkması. şeyin e, ortaya çıkması vesaire. Gençken belki cesaret edemiyoruz buna. E, benim öykülerimde özellikle ilk kitaplarda e, yani hep o geri dönüşlerde de bu tür durumlar da var hı hı. Yani o gençlikte gelen haksızlığı yahut da haksızlığa uğramışlık halini e, Tabi o m, anlatıcı ben anlatıcı yahut da m, hikayenin kahramanın iç dünyası e, Böyle bir haksızlığa uğramışlığı n, tematize edilmesi e, m, Valizdeki mektup da var bu hı hı. Genel olarak Alt, var yani Altın sonunda, Altın sonunda var bu şunu söyleyeyim ben ilk gerçekten sağlam öykülerimi 30'umdan sonra yazmaya başladım. Valizdeki mektup mesela 29 30'lu yaşların başları vesaire o dönemlerde oluştu. Bu yaş dönemi şöyle bir yaş dönemi. Hani çok hızlı koşturursunuz aslında. O 19'lu, onlu 20'li yaşlarda hızla koşarsınız. Arkanıza hiç dönüp bakmazsınız aslında. Bunun da etkisi var. Yani o birdenbire bir durup Birden bile geriye baktığınız bir dönem aslında bu otuzlu yaşlar. yaşlar. Bu hikayeler de o yaşlarda oluştu. Temmuz çocukları da öyle. Hı hı. E, o dönemde
0: oluşan e, biraz da bunun etkisi var sanırım. Tabii. Maalesef ilk programımızın sonuna geldik. E, biz programımızın sonunda yazarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir bölümle veda ediyoruz. Siz neyle veda etmek istersiniz bugün?
1: Şimdi son zamanlarda ben... Yeni hı hı. geldim zaten sayıları İstanbul'a İnanılmaz inşaat gürültüleri var Her tarafta inşaat var Benim evimin hemen yanında da var Sabah beş, sabah 8'e başlıyor 5'te <gülüyor> bitiyor O yüzden de bu Aynı şeyleri aslında 80'lerde 90'larda da yaşamışız Ve bu benim Temmuz Çocukları romanında hı hı. Şöyle bir bölüm var ben bunu okumak istiyorum Peki Hoşçakalın görüşmek üzere Gözüm az buçuk alışmıştı bundan böyle Oturacağımız evin etrafındaki çıplak arazilere Orada burada sürmekte olan inşaatlara. Ama yine de şunu soruyordum kendime. Onca yıl yaşadığım diğer ülkede inşa halinde hiç bina görmemiş miyim acaba? Orada her harç benim bilemeyeceğim zamanlarda karılmış, her bina ben doğmadan kurulmuş muydu ki? Hiçbir ev topraktan bitmediğine göre o güne kadar karşılaşmamış mıydım bir temelin atılışı, duvarların yükseltilişi, çatıların örtülüşüyle? Çocukken bebeklerin nereden geldiğini sormayı bile akıl etmezken, dolayısıyla o leylek meylek muhabbetinden bile haberim yokken, okulda Fav Martini'nin aydınlatma dersinde ağzım açık kalakalışımı hatırlıyordum. Demek binalar böyle, burada, birbirine komşu inşaatlarda, her evresi tek tek görüldüğü üzere çukurlar kazılarak, harç karılarak, kalıplar çakılarak, bir uçtan bir uca demir çubuklar uzatılarak, beton dökülerek ortaya çıkarılıyordu. Ah ha. Geldiğim ülkenin diliyle bir aha yaşantısıydı bu. Şaşırtıcı bir saptama yapıp herhalde sokakta veya okulda öğrendiğim bu aha ünlemini çıkardığımda annemden yankı gibi "Ha şunu bile edin." yorumu gelirdi. Bakalım neler öğretecekti bu şehir bana daha?